0: Всем привет, меня зовут Женя Лошак, и это подкаст о бизнесе «Кстати, да». В новом сезоне мы говорим про релокацию бизнеса в разные страны. Сегодня мы обсудим Кипр. Это необычный выпуск для меня. В выпуске будет три героя, потому что я хотел, чтобы мы услышали про Кипр с разных точек зрения. Этот выпуск будет полезен не только тем, кто хочет релацировать бизнес, но и тем, кто хочет переехать по работе. Мы узнаем, как дорого жить и сколько стоит легализовать свой статус на Кипре. Я поговорил с предпринимателем Павлом Рогожиным. Он управляющий партнер компании Venture Crew. Компания занимается инвестированием в стартапы на ранней стадии. Кроме этого, сейчас они помогают в релокации стартапов в Европу. Павел, как сложно а, сегодня владельцам компаний, российских компаний, а, релацировать свой бизнес а, на Кипр?
1: Это успешно удается делать как и крупным компаниям, а у нас, например, есть компании единороги, есть компании трижды единороги, так и небольшие,
0: а, небольшие компании. Вот вы говорите, большие компании, которые из России переводят свой бизнес, они его закрывают на территории России и заново создают на территории Кипра?
1: Как правило, когда мы говорим о реалокации, это означает перемещение основного офиса, хед-офиса, офиса продаж. В данном случае, ну, сейчас в большинстве случаев офисов разработки, если мы говорим про эти компании из одной страны в другую, это означает не просто создание, юридического лица, открытия счетов, создание какой-то инфраструктуры, чтобы компания могла оперировать, но и физическая релокация сотрудников, членов их семей. Для того, чтобы компания могла оперировать, выплачивать заработную плату, работая, например, с контрагентами на европейских рынках, на штатском рынке, в текущей ситуации санкций, нет возможности, например, платить заработную плату с кипрской компанией. Сотрудники, которые находятся в России, прямым способом перечислить денежные и за санкции по банку. А иногда это требования инвесторов и акционеров, если они видят страновые риски высокими и наставят на том, чтобы компания, которая например, получила инвестиции... А в
0: основном это какие сферы? Вот какие сферы и ниши компании обращаются и предприниматели обращаются к вам? Те, которые уже какой-то международный бизнес вели в любом случае, даже находясь на территории России?
1: Если говорить про сегменты, мы сфокусированы, как я уже сказал, на IT-компаниях, стартапах в широком понимании этого слова. Мы там не работаем, не знаю, с шипинговыми компаниями, с фармакомпаниями и так далее. То есть у нас есть какая-то бы, своя специфика, мы, и эта юрисдикция подходит, если мы говорим про Кипр, она очень хорошо подходит именно для IT-компаний, потому что помимо и так достаточно наверное, самых низких корпоративных налогов. Здесь существует режим IP-бокс, который позволяет для компаний, которые производят интеллектуальную собственность получают доход от продажи и реализации интеллектуальной собственности, снизить корпоративный налог с 12,5% до 2,5 процентов что является ну, практически самыми низкими налогами если мы говорим про масштабы бизнеса в стадии развития то конечно реализовать компанию которая вся вся клиентская база вся выручка ну, если мы говорим про россию находится на российском рынке то для них это будет либо невозможно, либо какая-то файловая ситуация, потому что выручку от своих клиентов они не смогут перевести никаким, опять же, прямым способом на счет киберской компании для того, чтобы платить своим сотрудникам заработную плату.
0: Вы уже сказали про налоги. Можете поподробнее? 12,5% — это корпоративный налог. Это как у нас какой налог?
1: НДС? Нет, это налог на прибыль. То есть доходы, да, доходы минус расходы. На, на острове также действует режим НДС, ВИТ. Это ставка 19%. Платится так же, как и в России, ну, то есть есть входящий НДС, есть сходящий НДС. При расчетах с евро, компаниями или контрагентами в Евросоюзе действует режим в ответ, но фактически ставка НДС обнуляется. Вот, при условии, что услуга не оказывается на территории Кипра.
0: Сейчас э, я правильно понимаю, что вот, на ну, IT-компании, им вообще как бы, какая разница, где сидеть? но ну, Понятно, что э, в первую очередь, наверное, они будут на, на какие-то инфраструктурные решения смотреть, на какой-то э, потенциал в инвестировании их продуктов. А чем интерес, интересен Кипру именно в этом направлении?
1: Изначально все предыдущие годы э, на Кипр релацийлись в первую очередь из налогового режима. Как я уже сказал, очень низкие корпоративные налоги, при этом налог на дивиденды составляет ноль, единственная сумма до 180 тысяч евро берется взнос на медицину 2,65%, прирост капитала тоже ноль. Что касается налоговой нагрузки на бизнес с точки зрения фонда оплаты труда, на Кипре действует прогрессивная шкала, ну, соответственно, с дохода, ниже 19 на с тысяч евро в год, НДФЛ вообще не платится. Дальше, соответственно, идет прогрессивная шкала, но с этого года ввели поправки, что при доходе свыше 55 тысяч евро действует Tax Redemption 50% на 17 лет. То есть это и с точки зрения налоговой нагрузки на физлиц и сотрудников и бизнес тоже делают эту юрисдикцию очень привлекательный. И это то, чем Кипр славился всегда. Второе, это очень понятная юрисдикции как для контрагентов в Европейском Союзе, в Азии, в Соединенных Штатах глобальный. Вот вы открывая компанию на Кипре, можете открыть счета как в кипрских банках, например, Хелиникбанк, банков Сайпос, так и в платежных операторах, MEI, Electronic Money Institution, такие как якобы e BX, Anglimint, которые имеют лицензию Центробанка Кипра и специализируются на обслуживании в первую очередь IT-компаний, IT-бизнесов, имеют более привычные для российских предпринимателей инструментарии, там, аквариум и так далее. Вот, Так вы можете открыть счета и в банках других стран. Вот, Понятное дело, что если вы занимаетесь исключительно IT-аутсорсом, ну, такой шоп у вас большое количество сотрудников, и вы, по сути, зарабатываете на разнице между стоимостью оплаты труда и какого-то небольшого фи за управление процессом, это не очень привлекательная юрисдикция. Ну, например, для того, чтобы вы могли нанять сотрудников граждан третьих стран, то есть это не граждане Евросоюза или Кипра, например, россияне или украинцев, или белорусов, компания должна иметь статус международный. Вот тогда она имеет право нанять граждан третьих стран, и эти граждане третьих стран могут получить вид на жительство права работы на Кипре. По законодательству, которое также было изменилось с этого года, установлен минимальный размер оплаты труда для сотрудников таких компаний в 2,5 тысячи евро в месяц. Налоговая нагрузка на бизнес при минимальной ставке составит еще порядка 500 евро. При этом, если в вашем бизнесе высокая составляющая вот этой добавочной стоимости создаваемой за счет интеллектуальной собственности, например, вы продаете программное обеспечение или разрабатываете игры и у вас и нап платежи идут и так далее, это конечно, риск, конечно, если вот говорить про сегменты, которые здесь представлены, это, с одной стороны, очень большой объем геймдев в компании, это IT-компании, которые разрабатывают программное обеспечение с высокой долей э, стоимости интеллектуальной собственности. Вот. Также исторически очень много финтех-компаний. Вот. Кипр все больше и больше поворачивается и становится френдли не только для русскоязычных предпринимателей, но и для криптоиндустрии. Если говорить про комьюнити, до двух, не знаю, уже трех, наверное, волн миграции в этом году именно в IT-индустрии из России. На Кипре был самый большой, наверное, в мире русскоязычной комьюнити.
0: А если говорить о таких проектах, как e-commerce, например, то есть те проекты, которые условно будет как-то инфраструктурно улучшать логистику доставки продуктов еще что-то и здесь есть технология безусловно здесь есть IT но, но этот рынок он как бы будет они будут активно работать непосредственно на рынке Кипра то есть получается что для них это не так привлекательно
1: да да вы, вы здесь правы потому что э, Кипр это небольшой остров небольшое население и для Такого масштаба, такой географии, такого плотности населения, то, к чему мы привыкли с точки зрения востребованности e-commerce, службы доставки, а здесь такой потребности ее нет. Да, при этом очень развита локальная доставка, здесь действует служба доставки Bolt, Volt, Foodie, это я вот называю такие глобальные такие известные франшизы, европейские известные франшизы, вот, такси Bolt также представлен, ну, то есть какие-то вот такие инфраструктурные службы, которые имеют отношение к сегменту e-commerce, они здесь представлены уже, но для всего остального как бы большого пространства, то есть рынка, да, с точки зрения потребителя, его,
0: его к сожалению, нет, Сколько нужно по времени для того, чтобы уже официально какие-то документы получить на руки? Какие документы потребуются? Может быть, какие-то самые основные, не все? Ну, в общем, чтобы понять, насколько это все сложно... И сколько денег потребуется?
1: Если мы говорим о релокации бизнеса Этот процесс можно начать, не прилетая на остров Для этого необходимо сначала зарегистрировать компанию Процедура может занимать там, от 10 дней там, до там официально двух-трех недель Документы готовятся и подаются удаленно С помощью какого-либо из регистраторов Для этого вам потребуется регистрационный адрес для компании Вам потребуется устав Мы в своей практике крайне рекомендуем переводить устав на английский, потому что он регистрируется на греческом языке, и официальный язык на острове греческий. Мы рекомендуем переводить на английский, заверять его на английский. Он потребуется в дальнейшем при работе, там, при открытии счетов, прохождении каких-либо KYC, ML процедур в различных организациях. Предварительно проверяется доступность, свободность имени. Регистрация занимает там пару дней. Вот. Потом подаются документы, и как только получены документы, из регистраторов, и сертификата регистрации компании, будущий директор может прилетать на остров, чтобы реализовать процедуру получения статуса международного. Значит, для получения статуса международного необходимо будет заверить афидавит в суде, а также подготовить пакет дополнительных документов. Из важных моментов потребуется офис минимального присутствия. Это либо будущий офис, где будут сидеть, работать сотрудники компании, либо можно взять временный офис. Он не должен совпадать с офисом кого-либо из учредителей или сотрудников компании. Подавятся документы, еще там буквально через 10 дней получаете статус международной компании, и после этого можно уже привозить на остров сотрудников и оформлять им ВНЖ с правом работы. Для получения ВНЖ с правом работы вам потребуется первая справка об отсутствии судимости на сотрудника, ну и для всех членов семьи, которые, семей, которые будут релацироваться старше 14 лет. За гран-паспорта мы рекомендуем сроком от 2 лет, потому что стандартно подается ВНЖ для сотрудников для ВНЖ с правом работы на 2 года. А с августа месяца можно подавать на 3 года, поэтому чем больше у вас срок действия паспорта, тем больше вы получите ВНЖ. При очень коротком сроке действия паспорта вы можете получить отказ.
0: А справка по несудимости. Достаточно или просто выгруженная справки из госуслуг, или она должна быть заверена?
1: Все документы, выданные Российской Федерации, должны быть с нотариально заверенным переводом. Если документы какие-либо выданы... Белоруссии, Украины, какой-либо другой страны, они еще требуют апостиль. Учитывайте это в сроках подготовки и сбора документов. Помимо а, паспортов, справку по об потребуется а, диплом о высшем среднем специальном образовании, свидетельство о браке, свидетельство о рождении детей. Ко всем этим документам относительно перевод заверения действует... Единое правило. Когда вы прилетаете на остров, вам необходимо будет сдать анализы, анализ крови, флюорографию, заверить в сертифицированной клинике. Ну, можно, конечно, подождать очередь 2-3 месяца в государственную клинику, но можно заплатить 50-60 евро и сделать в клинике и за 20 евро заверить в течение суток двое
0: Но это довольно большой объем, и он несравним, например, вот мы в прошлом выпуске обсуждали Узбекистан. Ну, там, считайте, вообще просто ничего не надо, и, и вот исходя из того, что вы перечисляете, вплоть до сдачи крови. Ну, это мы только начали.
1: Помимо сдачи анализа, потребуется контракт долгосрочной аренды жилья сроком от одного года. Такое жилье мы не, нельзя арендовать у тех, кто его приобретал с целью получения ПМЖ, потому что, как правило, его приобретали со сниженной ставкой НДС, и э, как следствие, миграционная службы будет получена отказ. Ну, Жилье уже приобретал для цены ВНЖ, ПМЖ и так далее. Поэтому проверяйте документы, титул, на собственность, кому принадлежит, какой цели приобреталась и так далее. И с этим пакетом документов назначается апподимент э, в миграционной службе, приходите, сдаете биометрию и выходите уже с такой бумажкой, на которой напечатан IRC номер Alien Card. Этот номер впоследствии будет напечатан такой пластиковой карточкой, которую в обычном обиходе называют Pink Sleep. Шар розовый цвет. По сути, с этой бумажкой вы уже получили в MG Кипр и можете улетать и улетать по ней с острова.
0: Если делать это через агентство, вот сколько будет стоить подготовка всех этих документов, вот если мы начнем с первого этапа, когда еще предприниматель не приехал на Кипр, и вы там занимаетесь открытием компании. И вот второй вариант это если они все это будут делать самостоятельно.
1: Регистрация компании с открытием банка с порядка там трех. 4000 евро, получение статуса международный 1880, почему я называю порядок, потому что будет очень сильно зависеть от состава услуг, там нужен регистрационный адрес, не нужен, нужно заверение устава на английском, не нужно и так далее, это как бы некие опции, которые вы выбираете в процессе. Оформление ВНЖ для сотрудника с правом работы половиной тысячи, с копейками. Для члена семьи порядка 1800.
0: Если человек уже уехал, у него нет на руках заверенных, он предприниматель, но он уехал. В
1: случае, если а, это документы выданы Российской Федерацией, то нотариально заверенный перевод этих документов можно сделать на Кипре. А, ну, то есть зашли как бы на госуслуги, заказали справку. Здесь есть возможность такую справку а, получить заверенный перевод. Спасибо, Павел. Да, Евгений, спасибо за предложение, за подкаст и удачи.
0: Не забывайте подписываться на нас и ставить лайки, потому что это правда помогает подкасту продвигаться. Прямо сейчас поставьте лайк на той платформе, где вы нас слушаете второй герой нашего выпуска — Полина Капитонова. Мы обсудили ее благотворительный проект HR Кипрус, который помогает в трудоустройстве тем, кто хочет переехать на Кипр по работе. А также обсудили жизнь на Кипре. Полина, здравствуйте. У вас есть собственный проект, который помогает в трудоустройстве. Могли бы рассказать немножко об этом проекте?
2: Идея проекта пришла сначала в 2020 году в связи с политическими изменениями в Беларуси. Хотелось быстро помочь людям релацироваться, найти работу, соответственно решить это как-то быстро без бесконечного спама вакансий резюме во всевозможные группы в телеграм-каналы и так далее объем резюме и желающих попасть на кипр настолько увеличился но ну, это просто в десятки раз было увеличение что ни один HR-одел с этим не справлялся. Ну и, соответственно, решали, поскольку я сама HR, мы решали проблему бизнеса, как сократить ручную обработку резюме, когда мы базово понимаем то, что человек на позицию не подходит. То есть матч происходит по... Категории позиции, зарплата, владение английским языком, готовность к релокейту либо удаленка, и, соответственно, в каждой позиции есть свой определенный стек Ну, то есть для разработчиков это как никогда актуально.
0: Это не только касается IT-сферы, то есть есть какие-то другие профессии, которые тоже могут быть освоены специалистами из других стран?
2: Мы покрыли индустрию IT и диджитал. То есть к диджиталу я отношу маркетинг-специалистов, перформанс-маркетинг, CPA, affiliate и все, что с этим связано.
0: Я правильно понимаю, что это все равно как бы бизнес-проект, и какую-то комиссию вы платите, вам платят, точнее, за трудоустроенного человека? То есть абсолютно такая HR-история?
2: <кви> Нет. Это абсолютно благотворительный проект, волонтерская история. То есть мы ничего на этом не зарабатываем. На сайте можно найти ссылку на донат, но в первую очередь мы хотели решить... Я и свои проблемы решала, поскольку я все-таки работала и работаю в компании, используя вот этот вот инструмент. И одновременно хотелось помочь огромному количеству людей, которые искали работу. Поэтому но пока у нас монетизации нет, ну а мы к этому идем.
0: Расскажите, вот уже довольно много людей, даже вот среди моих знакомых, оказались на Кипре, Не, ну, довольно небольшой, мне кажется, все-таки остров для такой огромной миграции. Не чувствуете ли вы, что уже хватит, вот как бы пора прекращать и Закрывать возможности въезда всем Потому что уже вам будет тесно
2: На самом деле такие опасения есть только у ребят Которые релацируются совсем недавно Ну то есть я понимаю, с чего возникает такой вопрос Да, остров маленький Но дело в том, что, во-первых, здесь государственный сектор Идет навстречу, он всячески поддерживает эту релокацию Предлагает всевозможные меры льготы по налогам для таких специалистов, которых мы перевозим. Это, во-первых. Во-вторых, инфраструктура здесь, на острове, развивается быстрее, чем, допустим, сравнить в той же России. Я вижу сама, как быстро строятся дома, как быстро они сдаются. Да, ценник вырос, но, в принципе, он не выше, чем в обычный туристический сезон до этого, Открываются новые школы, сады, новые страховые компании, ну то есть все достаточно развивается. Да, стало больше пробок, но мне кажется, это единственное, что вот так вот заметно с первого взгляда.
0: Какие бы вы районы назвали там самыми дорогими, а какие, в которых можно вполне себе нормально жить и дешевле, чем в той же России?
2: Самый дорогой район на Кипре считается Лимассол, его округе, Причем это не столица, столица это не Кассия. Но Лимассол, он прям... Центр IT-кластера, поэтому здесь ценник, соответственно, завышенный. Если говорить про самые дешевые, то, скорее всего, это ближе к Никосии и к Айнапи. Но если мы считаем Айнапу туристическим городом, то Никосия — это все-таки столица. Но там можно найти квартиру до тысячи евро. Проблема только в том, что вы будете ездить до моря на машине но и в качестве инфраструктуры садов и детских школ там гораздо больше опций.
0: Какой порядок цен, я не знаю, там может быть какая-то продовольственная корзина, вот вы там сколько тратите на еду, если не ходить в ресторан, если ходить в ресторан, вот какие-то такие цены уже непосредственно жизни в, на Кипре. Можете озвучить?
2: Ну давайте я буду рассказывать, да, про свой случай. У меня семья 4 человека, два ребенка я и муж. А продовольственная корзина раз в неделю – это около 150 евро. А если ходите в рестораны, поход в ресторан это минимум 60 евро в какой-нибудь таверне, ну и до 100. Вот. Здесь все зависит от предпочтений каждого. Но, в принципе, я могу сказать, что я летала последний раз в Москву в январе этого года. И я могу сказать то, что в Москве даже на некоторые вещи ценник повыше. По крайней мере, был.
0: Uh -huh. А как вы вообще вот, uh, решились, когда решились, как давно решились uh, переехать, перевести всю семью? И как ваша вот эта вот релокация, как вы себя чувствовали, прошли? Вы уже просто почему спрашиваю, потому что теперь, периоды, наверное, сложные, которые будут сейчас проходить э, все релаканты, вы уже их прошли. Вот, то С чем придется столкнуться, с чем вы сталкивались? А,
2: мой кейс, наверное, единичный. Я переезжала Три с половиной года назад я приезжала за офером, переезжала сначала я, потом в течение полугода переехал муж. Я приезжала сначала с одним ребенком, потом через два месяца он мне привез второго, и потом сам нашел работу. А я приезжала именно на офер. Я его получила, и через две недели я уже была на острове. Причем я здесь не была как турист, вообще не знала, куда еду. Но у меня всегда была цель в принципе, переехать куда-нибудь за границу и работать в международном сообществе. Использовать во всю английский язык, и я понимала, что это будет связано с IT-сектором. А, у меня не было какого-то периода адаптации, мне все далось достаточно легко. А, и я вижу причину в том, что а, я была очень сильно вывлечена в работу. То есть а, с утра до вечера, и вот прям вечером вся голова забита рабочими делами. Да, приходилось решать бытовые вопросы, но в принципе, если мы говорим о релокации и о компаниях, которые релоцируют, они готовы к тому, что человек где-то месяц-полтора находится в таком командировочно-адаптационном периоде, поскольку ему нужно решить бытовые дела, найти квартиру, записаться в школу, найти больницу, там, поставить прививки детям, что-то такое. И система государственного сектора Кипра такова, что приходится это делать в рабочее время, то есть с утра до обеда. Большинство компаний на это идут, отпускают без проблем, там потом это как-то компенсируется у всех по-разному и так далее. Но у меня достаточно большой опыт релацирования сотрудников и их семей, и я видела, как это тяжело бывает в некоторых случаях. То есть, если мы говорим о ребятах-разработчиках, которые переезжали, они вовлечены в работу, да, им было плюс-минус проще, то, допустим, им жен, их женам было сложнее, потому что они не могли влиться в комьюнити, кто-то не владел английским языком, резко приходится сидеть дома, потому что они могли себе найти работу, поскольку здесь все-таки IT-сектор такой востребованный, и сюда готовы релацировать специалистов, а в другие сектора не особо. Сталкивались с различными трудностями, во, во многих компаниях это решалось по-разному, например, в своей мы интегрировали психологическую поддержку, которая распространялась и на сотрудников, и на их семьи, они брали психологов. Мы мониторили количество обращений по определенным тематикам, то есть там, период адаптации, какие-то взаимодействия со второй половиной и так далее. Плюс создавали комьюнити непосредственно для жен, для того чтобы их здесь чем-то занимать на острове. В этом году было принято также правительством определенный закон, который позволяет женам уже устраиваться на работу, там, не обязательно с вот этим вот установленным лимитом в две с половиной тысячи гроз евро. То есть их можно нанимать уже и на меньше.
0: То есть это распространяется, я правильно понимаю, не только на жен, но и на мужей, как бы, когда жена трудоустроена. Да,
2: да, 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 да. да. Это так называемая visitor spouse, по которой находится dependent, то есть супруг или супруга основного работника, да, и он, соответственно, может найти себе работу, используя эту визу.
0: А как вот вам удалось? Какие вообще условия для при переезде для детей? То есть их тоже нужно как-то им вынуждать, какое-то делать? Как это просто устроено? Вот вы переехали, вы говорите, потом перевезли детей. А с чем столкнуться те, кто переезжает с детьми, с тремя, с двумя, с одним?
2: С поиском школы, с поиском больницы, и если маленькие дети кто-то ставит прививку, то, соответственно, здесь тоже нужно искать вот эти вот клиники и, соответственно, педиатр, который будет ставить эти прививки.
0: А это платно все, То есть школы, садики, клиники? То есть или они могут получить какой-то статус при переезде, если, например, один член семьи трудоустроен?
2: Когда устроен один член семьи, то чаще всего делают страховку на всю семью, поскольку это обязательное условие для того, чтобы оформить визу. Страховка здесь такая, что, вот, допустим, когда я приезжала, система ГИСИ еще не была внедрена. У всех компаний были просто страховки, и, соответственно, работники ходили к врачу, получали консультацию, получали список лекарств, которых нужно купить. То же самое происходило и с супругами, и с детьми. И потом приносили просто клеймы. Эти клеймы возмещались страховой компанией. То есть практически все всегда покрывалось, кроме каких-то важных, дорогих анализов, там, гормональных и прививок. Потом уже в течение какого-то времени внедрили систему ГСИ. Это медицинская система, которая включает в себя достаточно много врачей и клиник. Они такие ну, то есть они платные, но просто они входят в эту систему. И, соответственно, вас прикрепляют к определенному Терапевту, который выписывает вам направление по всем остальным врачам. В этом случае э, там плата получается по приему и по лекарствам вообще копеечная. Ну, то есть вот последний раз я болела, мне антибиотик выписали за 3 евро. 3 евро я дала вместо 60, что-то такое.
0: А школы и детские сады, то есть это же все уже либо платное, либо государственное? Как с этим быть?
2: Здесь в основном, да, отдают в частные школы. Есть частные русские школы, есть частные английские школы, есть и греческие частные сады и школы в том числе. Да, в основном отдают именно в них. Если мы говорим о ребятах, которые переезжают русскоговорящие, то, естественно, они предпочитают русскоговорящие сады сначала для того, чтобы дать ребенку какое-то время на адаптацию. Но у меня... Был другой случай, я дала сразу в англоговорящую школу, и у меня дети достаточно быстро заговорили по-английски и по-гречески.
0: Ну а вот э, их как-то нужно было оформлять детей, или они просто как э, такой предаток родителей.
2: Да, они как предаток родителя, то есть оформляется рабочая виза сотрудника, а вся его семья идет депендентом. Де визы детям делаются на год, и жене, соответственно, на год, они обновляются раз в год. Сотруднику чаще всего делаются на два года, и сейчас вот с июля этого года стало возможно делать на три года.
0: А вот как быть в ситуации, когда, например, сейчас там молодой человек с девушкой, но они еще не расписаны, и вот ему пришел этот Офер, ему нужно быстрее расписаться с ней, чтобы вместе с ней релацироваться, чтобы получить все эти преимущества.
2: Это самый простой способ, да, который, эм, который позволит им непосредственно здесь уже на месте получить визу, да. Но иногда бывает такое, что приезжают просто с девушкой, расписываются здесь непосредственно в посольстве, э, там либо берут справку из ЗАГС, заказывают ее и... Вот эта вот справка из ЗАГСа, она считается как бы гражданским браком, по которому можно тоже сделать визу депендента.
0: Как вообще, в принципе, перемещаться с Кипра? Ты приехал на Кипр, и там оттуда все очень дорого, или наоборот, там нормальное авиасообщение, можно летать и по Европе, и в разные другие страны. Как обстоят дела с билетами и со стоимостью?
2: Ну вот я летала год назад в Австрию туда-обратно за 26 евро, Сейчас я лечу в Париж завтра, туда-обратно 90 евро. В конце октября я лечу в Загреб за 60 евро туда-обратно. Есть знакомые, которые летали в Рим за 9 евро. Во-первых, здесь дешевые билеты, здесь лоукостеры Ryanair и Viseair. Да, бывают дорогие билеты. Например, в августе я летала в Софию за 250 уже евро. Но это было high season и я покупала там буквально за два дня. Но если брать, допустим, за два месяца, то цены очень приятные. Сложность в том, что нам приходится делать визы шенгена до сих пор, но их выдают достаточно спокойно и достаточно быстро. Я получаю всегда в австрийском посольстве, подаю за две недели, всегда все готово дают мне и моей семье.
0: То есть для этого не, нет необходимости уже, если у вас есть ВНЖ, лететь в Москву, чтобы получать?
2: Да, все верно, вы просто приходите в посольство с российским паспортом и с ID, с этим ВНЖ Кипра, с work и с депендентами, и все спокойно выдают.
0: Также хотелось бы напомнить вам, что у нас есть на сайте возможность поддержать на свете донатов. Переходите на сайт кстатида.ру и поддерживайте наш подкаст. И третий герой, Егор Антонихин, продукт менеджер Вейки, голосовой социальной сети. Мы обсудили вопросы миграции, работу и продолжительную жизнь на острове. Егор, привет. Можешь коротко рассказать про то, чем ты занимаешься, что у тебя за компания и как давно ты на Кипре?
3: Значит, на Кипре я 7 лет уже то есть мы приехали до того, как это стало мейнстримом за долго вот И приехали просто, просто потому, что была возможность. Я тогда уже работал удаленно. Работал проектом в компании, которая на тот момент являлась российской. Вот, но <coughs> она являлась частью, частью большой американской компании. Потом бизнес в России был ликвидирован. Соответственно, я стал сотрудником американской компании, вот, которым сейчас я являюсь. Я занимаюсь управлением продуктом это стартап социальная голосовая сеть вот и собственно говоря получилось так что вся команда распределенная поэтому мы отлично существуем находясь в разных точках земного шара
0: как тебе вообще вот семь лет назад далась иммиграция скажем так ты же из москвы из россии уезжал
3: да ну смотри к тому моменту уже получается работа была удаленная да то есть во многом ничего для меня не изменилось то есть, у меня не было какой-то тоски по офису, да, люди, с которыми я работаю, я с ними во многом провожу время, э, ну, онлайн, я имею в виду, как с друзьями в том числе, вот, и переезжали мы с супругой. Я думаю, что если бы я переезжал один, это было бы гораздо сложнее, вот. То есть, какую-то часть своей социальной жизни я вывез с собой. Плюс ко всему, Кипр всегда являлся очень большой точкой притяжения для российских туристов, вот, по отношение к... Э, э, русскоязычному населению здесь просто прекрасно. Соответственно, у нас не было никакой проблемы с тем, что практически круглый год к нам приезжают друзья. Приезжали, мы да, посчитали, за первый год у нас ночевало 56 гостей. Вот. Да, и при том, что это был не какой-то огромный дом, это были просто снятые апартаменты. Вот. Мы были крайне гостеприимны. А на следующий год мы уже были менее гостеприимны, вот, потому что поняли, что это такое. Вот. Но в целом проблем никакой социализации не было, просто потому что это особенная локация.
0: Многие говорят, что когда переезжают со второй половинкой, со своей там, женой, с девушкой, возникает проблема в том, что там молодой человек, или наоборот, ситуация тоже была. Вот у нас была... Мы записывали тоже Переезжает, и муж переезжает Только через полгода, потому что Конкретно нет какой-то работы Для него или для нее В этом случае была какая-то сложность В социализации Твоей жены
3: Это, наверное, сильно зависит от типа человека, Да, то есть насколько ему нужна Коммуникация, общение и так далее М -м Моя супруга Она больше ударилась, скажем, там В йогу, да, и там каких-то друзей Себе нашла еще она занималась дизайном для свадеб, то есть всякие там украшения, ну, в принципе, чем она и занималась, да, она флорист-декоратор по профессии была, когда мы сюда переезжали, вот, и, в принципе, ей не очень это необходимо, да, то есть каждый раз приобретать каких-то новых там людей, новые знакомства, она находит в себе там несколько человек, с которыми она близко может общаться, и, в общем, ей этого достаточно, я знаю людей, кто сталкивался действительно с такой проблемой, особенно после потери большого социального круга, который у них был там в Москве. Ну, решается это всегда одинаково. Либо ты находишь работу, да, и, соответственно, через работу приобретаешь знакомство, либо ты становишься социально активен в плане того, что посещать разные там, спортивные мероприятия, кружки, там, ходить на винсерфинг, не знаю, кайтбординг, играть в волейбол. Недавно моя троевная сестра переехала и вот она приобретает знакомых, в том числе через еженедельные тренировки по волейболу. Такой вариант есть.
0: А как быстро ты понял, что это вот все, теперь это твой дом? И знаешь, как не воспринимаешь ли ты Кипр до сих пор как что-то временное? И там не планируешь ли переехать куда-нибудь в другую страну?
3: Когда меня спрашивают я, по поводу переезда, я все время даю один совет, чтобы никто не воспринимал как... Ну, я сейчас говорю в отрыве от текущих реалий, да, с которыми мы столкнулись. А, обычно я давал совет, что, ребята, не воспринимайте это как переезд раз и навсегда. А, просто приезжайте, попробуйте. Да, если у вас есть источник дохода, то достаточно легко управляется виза на год. Вы всегда можете уехать раньше, если вам не понравится. Если вам понравилось, просто вы продлеваете. Вот. А, и это снимает с себя некоторую ответственность, потому что там... Делать все какие-то жесткие доверенности, что-то продавать там месте твоего постоянного проживания. И при этом ты оставляешь себе бэкдор, если что-то пойдет не так, ты можешь себе вернуться. Попробовал там, там, там. И мы, в принципе, так и пошли. То есть, мы сюда приезжали изначально вообще в отпуск на 10 дней. Потом мы встретили наших знакомых, которые нам рассказали про всю процедуру здесь легального оформления. Она оказалась несложной. Вот. А потом мы узнали здесь цены на жилье, которые были 7 лет назад. Вот. Я сейчас говорю для людей, которые, которые напуганы стоимостью жилья, есть большая разница между Лимассолом, Ларнакой и Пафосом. Мы тогда рассматривали легион Пафоса, потому что он нам больше всего понравился. Вот. И причем не в самом городе, а чуть ближе там, к его туристической эре, скажем так. И там цены были максимально приятные. Мы снимали апартаменты за... 320 евро, вот, это апартаменты со спортивным комплексом, с двумя бассейнами, ну, как бы, вот такие цены были 7 лет назад, это сыграло не последнюю роль в нашем решении переехать. И мы дали себе тогда, дали тогда себе, получается, вот именно на год, год посмотрим, как оно пойдет, проживем полный цикл, непростую кипрскую зиму, потому что есть нюансы с этим, с погодными условиями. Вот, после этого уже было принято решение оставаться дальше.
0: А какие нюансы?
3: Киприоты, как правило, строят не очень качественные квартиры с точки зрения устойчивости к ветрам, к сквознякам, к проникновению холода, вот, и все-таки в самый холодный месяц, в январе-феврале, здесь может опускаться температура ночью, там, да, ну, в горах чуть-чуть повыше, чуть до плюс 7, например, да, и дома может быть очень холодно из-за этого, вот.
0: Центрального отопления, естественно, там нет. Нет.
3: В Если вы приобретаете там дорогие какие-то апартаменты или дорогой достаточно жилье, снимаете. Вот. Иногда бывает газовое отопление, но это тоже сильный растрат.
0: А какие сейчас районы, вот вы сказали, что тогда это был пафос, да, вот недалеко от пафоса. Какие сейчас районы, вы же знаете, наверное, по... переезжаете, там, смотрите, самые дешевые и самые дорогие, вот если назвать. Я
3: думаю, что самый дорогой по-прежнему остается Лимасол, вот. Особенно учитывая то, что начиная с этой весны много компаний, айтишных компаний просто вывезли свои офисы целиком. Вот. Соответственно, это еще больше подняло ставку на аренду жилья. Вот. Самое дешевое, я думаю, это либо район Ларнаки, либо, если от пафоса чуть на север, это регион Лачи, курортное место, но тут есть всякие разные деревушки, в которых можно очень дешево снять. Но опять же таки, даунсайд этой ситуации, это будет удаленность от цивилизации. Если человек ищет ретрит какой-то, да, то он все еще может снять там, виллу условно за 600 евро э э в дальности часа езды от ближайшего мола, например.
0: Это типа дешево 600 евро?
3: Да, да, это очень дешево.
0: А сколько человек на этой вилле может жить? То есть это большая какая-то вилла или с одной спальней?
3: Как правило, они трехспальные.
0: Mm, то есть по 200... Евро с человека и вот тебе, пожалуйста... Да, но у этого целовило. будут
3: нюансы. У такого места проживания вам обязательно необходимо иметь либо в аренде, либо в собственности машину, потому что общественный транспорт на острове в принципе развит крайне плохо. Вот И ну, я бы оценил, наверное, что жизнь в отсутствии машины будет просто неполноценной. Много много классных вещей, которые остров может дать, вы не увидите.
0: А как вообще... Чем еще отличается островная жизнь от жизни в какой-то большой стране.
3: Если мы сравниваем с материковой Европой, наверное, я бы сказал визовые отличия, потому что, если, допустим, вы получаете вид на жительство в любом материковом государстве Евросоюза, это дает вам право перемещения по всему Евросоюзу. А я имею в виду Шенген, Шенгенская зона. Кипр является Евросоюзом, но а не ходит в Шенгенскую зону. Соответственно, у нас есть нюанс, что мы, даже имея вид на жительство, обязаны отдельно оформлять свои шенгенские визы. Вот. С точки зрения путешествий, наверное, я бы сказал, это действительно ощутимая проблема, особенно сейчас, да, с трудностью получения этих виз, с трудностью записаться в посольство, потому что с перелетами проблем нет. Здесь есть лоукостеры, такие как Визер, в Ларнаке или Райнер в Пафосе, которые летают в Рим, в Марсель, ну, практически во, во, все, во все столицы и большие города Евросоюза. Вот. Какие еще нюансы? Я бы разделял островную жизнь на островах, которые не являются отдельным государством. Например, Крит да, в Греции. Очень соизмеримый по размерам, по локации, по погодным условиям с Кипром остров. Но он не является отдельным государством. И поэтому там будут проблемы с посольствами. да, То есть для того, чтобы сить какое-то посольство даже своей собственной страны, например, да, из которой вы приехали. А это, это частая штука, например, для замены паспорта или получения справки о несудимости или о чем-то еще. Вот, нужно будет ехать куда-то. А не будет больших магазинов, к которым мы все так привыкли, типа Икея или Руа Мерлен или чего-то еще. А на Кипре, как он является отдельным государством, островом, это все будет. Вот. И в этом есть плюс Кипра.
0: Распространяется ли сейчас на вас а, то, что вы русский, сложности вот эти в оформлении виз?
3: Они распространяются в какой степени? Очень много людей сюда приехали, именно русских. А, все, естественно, хотят поехать в Европу, потому что это дешево доступно и очень близко. И все начали записываться в консульство. Из-за этого просто огромная очередь. Да, то есть, грубо говоря, вот мы сейчас записывались в итальянское посольство, и чтобы попасть в него в октябре, мы записывались в июле. Это, конечно же, очень неудобно, но это скорее следствие наплыва людей, а не следствие какого-то отношения. Если говорить про отношения, то по опросам Кипра является наиболее наиболее лояльным ко всем русскоязычным государствам из всего Евросоюза и по причине одной религии, да, они православные, вот, по причине, в принципе, какой-то близости менталитета. То есть никакого ухудшения отношения нет. У нас много друзей из Украины, с которыми мы здесь вместе общаемся, обсуждаем сложившуюся ситуацию, насколько это возможно. Вот. Ну и скажем так, что если ты человек адекватный, то к тебе не будет никакого предвзятого отношения ни с какой стороны.
0: А сколько нужно денег иметь с собой и ежемесячно зарабатывать, чтобы нормально жить? Ну, не нормально жить, там, ходя по ресторанам каждый день там, и так далее, а вот просто в основном есть дома и периодически выходить в какое-то кафе. Сильно зависит
3: от стоимости проживания, Вашего арендного жилья. Наверное, на семью из двух человек. вот помимо этих трат еще есть коммуналка, да, которую необходимо платить. Наверное, тут я закладывал примерно ну, евро, наверное, 300 в месяц, да, на воду, электричество, там что-то такое, если особенно сильно не, не пользуются кондиционером. Да, это тоже нюанс такое проживание. Наверное, тысячи две тысяч евро я закладывал в месяц, Вот помимо коммунальных всяких. Если у вас есть дети, это немножко другая история, потому что сразу нужно закладывать на их образование, да, здесь платные детские садики, платное школьное образование, вот, как правило, русскоязычное население стремится отдавать своих детей в британские и садики и школы, вот, они, слава богу, здесь есть, с ростом... С увеличением возраста, я мерю там, чем старше класс, тем чуть-чуть увеличивается еще и стоимость ежегодного обучения.
0: Спасибо. Спасибо. Спасибо всем, кто нас дослушал. И хотелось бы сказать, что у нас есть сайт. Кстати, да, еще раз про него напомнить. Вы можете на него зайти, оставить нам донаты. А на той платформе, где вы слушаете, вы можете поставить лайк, подписаться на нас. Это помогает продвижению нашего подкаста. Услышимся в следующем выпуске.